0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Es ist das Timing. Das heißt kaufen oder verkaufen im richtigen Moment. Manchmal verspricht Espresso das beste Geschäft oder Salz oder Pfeffer heute ist Dienstag, der 16. Februar. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute drei Themen. Als erstes ein großes Thema, eine der wertvollsten Firmen der Welt, Kosmetik. L'Oreal hat Zahlen gezeigt. Wir gucken uns das ein bisschen näher an. Und dann geht's los. Microcaps kommen. Als erstes wirklich die Zocker Corner Bev Kana, eine Hanflimonadenfirma, auf der alle meine Kollegen hier im Büro gerade zocken. Die spielen das ist wirklich wie ein Spiel. Was damit auf sich hat, dazu kommen wir dann gleich. Und als letztes auch ein Microcap, eine ganz kleine Firma in Börsendimension, Pantaflix, aber sie gehört zum Teil Matthias Schweighöfer und wie man da auf Matthias Schweighöfer wetten kann und was dazu gehört, das gleich auch noch. Kurzes Market-Update wie immer. Der DAX auf dem Weg zum All-Time-High. 14.116 Punkte, es fehlen nur noch wenige Punkte, dann ist All-Time-High. Das sind die Börsen in Deutschland. Übrigens im M Dax die Metro, ich hatte vor einigen Wochen mal über die Metro gesprochen, mein geheimer Sleeper. Jetzt kommt er vielleicht ein bisschen, plus 4,4 Prozent. Ansonsten keine dramatischen News, außer vielleicht für Fußballfans. Der Trainer von Borussia Mönchengladbach wechselt zu börsennotierten Fußballverein Borussia. Dortmund. Was passiert? Der Kurs geht nur leicht hoch. 1,63%. Prozent, 8 Millionen Euro Market Cap mehr. Da hätte ich mir fast ein bisschen mehr erwartet. Ansonsten vielleicht noch, weil wir nicht so viel anderes haben. Ein Blick auf die Rohstoffe. Rohstoff ist ja auch ein großes Thema. Und aktuell sind Kupfer und Platin überall im Höchststand. Sogar Öl ist so teuer wie seit Februar letzten Jahres nicht mehr. scheint, als wenn die Krise da zumindest so langsam vorbei ist. In den USA waren die Börsen geschlossen. Da ist President's Day, also ein Feuertag, gefeiert wird der Geburtstag des ersten amerikanischen Präsidenten aller Zeiten. Wer war das? Korrekt, George Washington, nachdem ja auch die Hauptstadt benannt ist. Der war übrigens Präsident, ich hatte geschichts von 1789 bis 1797. Interessant, ansonsten diese Woche in den USA kommen zumindest Zahlen. Shopify, Palantir, Twilio, Walmart vor allen Dingen, da kommt einiges Großes in den USA. Ansonsten gab es eine lustige Nachricht. Jay-Z, der Rapper, und Jack Dorsey, der Twitter-Chef, die wollen sich zusammentun und wollen einen Fonds gründen mit 500 Bitcoin drin, also ungefähr 20 Millionen Euro und wollen damit Entwickler aus Afrika und Indien unterstützen. Und wer jetzt Kopf rechnen kann, der Bitcoin aktuell wert, fast 50.000 US-Dollar, relativ stabil wie gestern, 48.400, um genau zu sein. Die erste Geschichte führt uns in die Welt der Kosmetik, haben wir selten drüber gesprochen. L'Oreal, die 45 wertvollste Firma der Welt, gehört übrigens einer Familie Betoncourt zu 33% und dem Konzern Nestlé zu knapp 25%. Prozent. Der Rest ist an der Börse frei verkäuflich, also wir alle könnten zuschlagen. Allerdings keine ganz günstige Firma, aktuell 178 Milliarden Euro. Euro-Werte arbeiten auch fast 90.000 Menschen. Und die Eckdaten, die sie reported haben letzte Woche, als die Zahlen kamen, sind folgende. Der Umsatz ist etwas rückläufig gewesen im Gesamtjahr 2020, nur noch 28 Milliarden Euro, ungefähr 4% weniger als im Vorjahr. Und der Gewinn ist auch etwas rückläufig, nur noch in Anführungsstrichen 3,5 Milliarden Euro, aber immerhin 5% weniger als im Vorjahr. Woran lag es? Natürlich an Corona. Die Pandemie hat die ganze Kosmetikbranche hart getroffen. Wer braucht auch Lippenstift unter irgendwelchen Masken und wer will sich schminken fürs Homeoffice? maximal vielleicht für Zoom-Calls. Der Einzelhandel und Friseure waren viele Wochen lang geschlossen. Vor diesem Hintergrund sind die Zahlen extrem solide. Man kann sich auch vorstellen, warum eine Firma sogar bei sinkenden Zahlen mehr wert wird, wenn nämlich die Zahlen gar nicht so dramatisch schlecht sind, in Anbetracht der doch wirklich schwierigen Umstände. Welche Wette bietet sich also jetzt mit L'Oreal an? Die Kollegen dort selber glauben, es gäbe nach Corona so etwas wie Revenge-Shopping. Also Menschen gehen noch mehr raus, haben jetzt auch mehr Geld übrig und gespart, gedrungen und wollen Luxusprodukte kaufen. Die wollen eine der tollen Marken neben L'Oreal vielleicht Lancôme, Biotherm, Maybelline, Vichy, wie die alle heißen. Da wollen sie vielleicht zuschlagen und noch mehr Geld in hochwertige Kosmetik stecken. Der L'Oreal-Chef sagt... This will be the Fiesta of Make-up and Fragrances, also wenn Corona vorbei ist. Und gleichzeitig ist L'Oreal, na was, wer uns regelmäßig hört, der weiß, was für eine Wette es noch ist, Luxusprodukte, immer auch eine Wette mittlerweile auf China, muss man sagen. Und genauso L'Oreal, die erwarten sich einen weiteren Umsatzsprung vor allen Dingen in China, wie so viele andere Luxusmarken auch, aber der könnte ja auch wirklich kommen. Gleichzeitig muss man auch sagen, bei all dem positiven Ausblick, den sie da konstruieren, sie wollen trotzdem keine Prognose abgeben, weil sie sagen, der Markt und Corona schafft weiterhin zu viel Unsicherheiten. Die Profi-Analysten jedenfalls sehen Potenzial von 8 bis 10 Prozent und sehen da meistens ein Buy. Also wer auf ein Revenge-Shopping, wer auf China- und Lux-Produkte wetten möchte, L'Oreal eine solide Value-Option. Weil ich es mir wert bin. Die zweite Geschichte ist ein neues redaktionelles Element, was wir machen und zwar die Zocker-Corner. Also wirklich eigentlich Schwachsinn, der gerade passiert, von dem wir trotzdem mal berichten wollen. Wirklich macht es nicht mit, außer ihr wollt einfach spielen. Aber ich habe bei mir in einem Unternehmen viele Kollegen, zum Beispiel Simon, die hier wie verrückt zocken, unter anderem auf eine Firma namens bev Kanna, eine Firma, die noch kein richtiges Produkt verkauft, aber Hanflimonade demnächst herstellen möchte. Die Firma ist aktuell wert ungefähr 48 Millionen nur, also ganz kleiner Market Cap und der Kurs liegt bei einem Euro. Aber mein Kollege Simon zum Beispiel ist eingestiegen vor einigen Tagen, als der Kurs nur bei 64 Euro Cent lag, also 0,64 Euro. Das ganze Ding ist irgendwie gefühlt sehr, sehr dubios. Bei LinkedIn arbeiten nur neun Menschen, kaum ein richtiges Geschäftsmodell aktuell erkennbar, außer dass sie möglicherweise eine Lizenz bekommen haben, um um demnächst Hand für Limonade verkaufen zu dürfen in Kanada. Aber es geht auch darum, natürlich eine Story zu machen. Und aktuell ganz viele Kollegen in den verschiedensten YOLO-Gruppen versuchen, jetzt gerade Beth Kanner nach oben zu prügeln, damit der Preis weiter steigt, dass immer mehr Menschen hier in Deutschland zum Beispiel nachkaufen, da werden Memes erfunden. Man sieht übrigens auch bei unserem Partner Trade Republic, die können sich dagegen ja gar nicht wehren, die zweitmeist gehandelte Aktie, aber meistens nur mit Kleinstbeträgen, 60, 70, 80 Euro, weil Leute einfach mitspielen. Also wer da mitspielen möchte, Beth Kanner ist scheinbar bereit. Werden sich einige andere freuen, wenn ihr noch mitzockt und den Preis in die Höhe treibt. Bleibt. Jedenfalls nichts Fundamentales ist zu erkennen, wenn man mal nachschaut. Es gibt ein Firmenvideo bei Vimeo, 100 Abrufe und da steht einfach nur eine Abfüllanlage. Das ist alles. Es gibt keine Wikipedia-Seite, es gibt ganz wenig Suchvolumen nach Beth Kanner, Außer halt nach Menschen, die diese Aktie suchen, aber nach keinem Geschäftsmodell. Also die Mega-Bubble. Aber so wird gerade gezockt. Wer mitmachen will, fühlt euch eingeladen. Mein Freund Simon freut sich. Beth Kanner. Es geht also im weitesten Sinne um Grassäfte. Und weil wir gerade so in Micro-Cap-Laune sind, also über Aktien zu sprechen, die ganz, ganz mikro-kleine Firmenwerte haben, zumindest für Börsenverhältnisse, lasst uns über Pantaflix sprechen, eine Streaming-Plattform, die zum Teil Matthias Schweighöfer, dem Schauspielstar, gehört. Allerdings ist sie aktuell nur noch ungefähr 25 Millionen Euro wert, also noch weniger als Beth Kanner. Das war mal anders, die war mal 20 Mal so viel wert, fast 500 Millionen entsprechend. Dann gab es aber in den letzten Jahren einen Kursrutsch und dem Kollegen Schweighöfer gemeinsam mit zwei Partnern gehören noch ungefähr 60 Prozent an der Firma, also man verstellt, den gehört allen drei gleich viel, dann gehörten Matthias Schweighöfer ungefähr 12 an der Firma. Das wären bei Market Cap von ja, jetzt 25 Millionen ungefähr 3 Millionen, die ihm dann gehören. Frage ist, möchte man seine finanziellen Interessen ausrichten an denen von äh, Matthias Schweighöfer? Und vor allen Dingen die noch größere Frage ist, warum geht es denen eigentlich gerade nicht so gut? Eigentlich boomen doch überall Streaming-Plattformen. Disney Plus haben wir schon häufiger darüber gesprochen, Netflix, alles geht durch die Decke. Warum die nicht? Deren ursprüngliche Idee war es, eine Plattform zu sein, wo vor allem Inhalte für deutsche Minderheiten, also zum Beispiel türkisch sprechende Bürger oder sowas, gezeigt werden. Das klappt aber nicht ganz so gut. Jetzt haben sie sich mehr so als Service-Plattform positioniert, wo andere ihre Produkte streamen sollen, verschiedenste deutsche Verlage oder auch Airbus. Pantaflix würde dann Servicegebühren oder Umsatzbeteiligungen bekommen. Mir nicht ganz klar, ob das wirklich aufgehen kann. 25 Millionen ist viel Geld für eine reine Infrastrukturplattform für kleinere deutsche Unternehmen. Auf der anderen Seite gehört zur Firma halt auch eine große Filmproduktionsfirma, nämlich die von Matthias von Die machen halt Produkte wie. Der geilste Tag oder 100 Dinge. Also richtig große Filme mit mehreren Millionen Zuschauern. Natürlich gerade auch unter Druck die ganze Kino- und Filmbranche. Im letzten Jahr haben die nur einen einzigen Film in die Kinos gebracht, nämlich Takeover voll vertauscht mit den Lochis in der Hauptrolle und auch nur 100.000 Zuschauer gehabt. Also das ist ziemlich bitter. Aber vielleicht kommt das wieder zurück. Vor allen Dingen ist der Hunger bei anderen großen Streaming-Plattformen nach neuem Content so stark, dass halt immer mehr Filme in Auftrag gegeben werden bei Pantaflix, bei der Produktionsfirma dort. Wir haben ein, zwei Analystenberichte gefunden, wo von einem Spekulationen. Beigesprochen mit also einem Spekulationskauf sicherlich kein klarer Growth-Titel, kein klarer Value-Titel, aber aktueller Kurs 1,52 Euro für eine Aktie. Wenn die nur ein bisschen steigt, vielleicht auf 2,90 Euro, dann wäre man sofort im Geld. Also vielleicht die Idee jetzt in der Corona-Phase, wo man eh nicht ins Kino gehen kann, wo man keine kino kaufen kann, wenn man trotzdem Matthias Schweighöfer quasi kaufen möchte, dann einfach Pantherflix 1,52 Euro kostet eine Aktie. Aber ob es wieder hochgeht, wer weiß das schon. Wir sind am Puls der Zeit und deswegen brauchen wir bewegte Bilder. Das war Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao, ciao.